0: Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, um bom dia, que o Senhor abençoe a sua vida e a sua casa nesse dia. Quero convidá-lo para meditar nas Escrituras, hoje, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versos de 7 a 9, como já lhes falei ontem, essa carta está chegando ao final. Uma carta aos moldes do tempo do Novo Testamento, ela começa com uma introdução, ação de graças, oração, assunto principal e depois, no seu final, saudações e notícias pessoais. E é isso que a gente vai ver aqui, tá? Vamos ver então, Colossenses 4, de 7 a 9, diz assim, quanto à minha situação... Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu, eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, envio Onésimo. O fiel e amado irmão, que é do vosso meio, eles vos farão saber tudo o que ocorre por aqui. Muito bem, são dois os personagens que Paulo é, menciona aqui. O primeiro é Tíquico, ele era um homem nativo da Ásia Menor, que se tornou cristão e membro do grupo do ministério de Paulo, você pode verificar isso em Atos capítulo 20, verso 4. Ele vai levar esta carta aos Colossenses, como também leva a carta aos Efésios e a carta a Filemón. Efésios, capítulo 6, versos 21 e 22, você pode verificar isso. Junto com notícias sobre Paulo e a sua situação. Depois também tem Onésimo. Onésimo, ele é a razão da carta de Paulo aos Fili... aos... a Filemon. Se você for lá ver a carta a Filemon, tem apenas um capítulo, né? E é quando Paulo envia Onésimo de volta a Filemón Porque Onésimo era servo de Filemón Parece que houve uma situação de desentendimento entre Onésimo e Filemón E Onésimo fugiu da casa de Filemón E foi, foi para Roma e buscou abrigo com Paulo E Paulo estava numa prisão domiciliar e Paulo, então, conversa com ele, o aconselha. Onésimo se arrepende de ter causado problemas a Filemon, mas tem receio de voltar para a casa do seu senhor, não ser aceito, ser castigado, enfim. Onésimo fica um tempo servindo a Paulo em Roma, na prisão domiciliar. E depois... Paulo devolve Onésimo para o seu verdadeiro dono, que é Filemão, e aí, por isso, ele escreve a carta a Filemão, apresentando Onésimo e pedindo a que perdoasse as falhas de Onésimo, porque Onésimo eh, se converteu, se arrependeu dos seus pecados, Onésimo tem sido... Eh, um grande ajudador para Paulo, e ele vai falar tudo isso na carta de Filémon. Então, são esses dois personagens que Paulo manda para entregar a carta. Né? É, nós poderíamos dizer que Tique, Tíquico e Onésimo são os carteiros de Paulo. E você observa que há uma preocupação dos Colossenses com relação à situação de Paulo na prisão. Paulo, ele quando está em Cesareia, ele apela a César, ele apela a Roma. Então ele é enviado para Roma e ele fica preso em Roma algum tempo. Os irmãos de Colosso que têm muito, muito, muita simpatia, muito amor por Paulo. Eles querem saber o que, que está acontecendo, eles querem saber em qual ponto está esse processo, eles querem saber como Paulo está nesse tempo de prisão, se ele tem sido bem tratado. Há uma preocupação da igreja com o seu pai espiritual, que é Paulo. Paulo não fundou a igreja de, de Colosso, como também já falei para vocês, quem fundou foi Epáfras, Porém, Páfrase é filho na fé de Paulo. Então, Paulo tem todo um carinho pela, pela igreja de Colosso, e a igreja de Colosso tem uma preocupação grande a respeito da sua situação. Paulo chega a dizer, aqui no versículo 8, que ele manda Tíquico com o expresso propósito de dar conhecimento da situação em que ele está aos Colossenses e alentar o coração deles, tranquilizar o coração deles. O que, que a gente vê aqui, nesse, nesses três versículos que Paulo escreve, e que ele apresenta quem é que levará as cartas, né? que é tíquico e onésimo. Nós vemos uma preocupação mútua, nós vemos amor dos colossenses pelo apóstolo Paulo, preocupação do apóstolo Paulo em manter os colossenses informados, nós vemos que cada um exerce uma função, tíquico e onésimo são os carteiros, aqueles que vão fazer levar as palavras preciosas de Paulo à igreja de Colosso, nós vemos uma preocupação também com todas as igrejas do Vale de Lico Que é a igreja de Herápolis, Colossenses e Laodiceia. Porque amanhã nós vamos ver que Paulo recomenda Que quando a carta que ele está mandando for lida em Colosso Que ela também seja lida em Laodiceia e Herápolis Nós vemos um, cada um exercendo a sua função Nós vemos cada um fazendo o seu trabalho cada um no seu é, é, ponto de trabalho. Alguns ajudaram Paulo a escrever a carta, outros ajudam Paulo a enviar a carta, a fazer a carta chegar aos seus destinatários. Outros estão com o apóstolo Paulo na prisão domiciliar. Então, Paulo não está sozinho. Então, o que, que a gente aprende aqui? A gente aprende que... A Igreja, na Igreja, cada um tem a sua função. Alguns vão ajudar a escrever a carta, outros vão ajudar o apóstolo Paulo, outros vão fazer com que a carta chegue ao seu destinatário. Exatamente como na Igreja. Existem pessoas que estão na Igreja, que participam do louvor, do ministério da intercessão, que participam do, das obras sociais da Igreja, que participam do ensino da escola dominical, cada um exercendo a sua função. E eu pergunto a você, você sabe qual é o seu lugar na igreja do Senhor? Você sabe qual é o seu lugar no reino de Deus? Ah, você não frequenta a igreja? Você não tem compromisso com nenhuma igreja? Então você está errado, porque nós somos membros do corpo de Cristo e temos uma função a exercer nesse corpo. Você percebe que, que há uma unidade, ninguém está sozinho, as tribulações existem, Paulo está preso, a igreja de Colosso está preocupada, mas todos estão contribuindo para que tudo seja resolvido, para que o coração dos colossenses seja alentado, para que é, o apóstolo Paulo, fique bem na sua prisão, seja bem cuidado. Então, queridos, isso é igreja. Igreja é assim, ninguém está sozinho, todos contribuem, todos trabalham, cada um exerce o seu ofício. E eu quero exortar você a estar na igreja, não assentado no banco, mas estar na igreja ajudando, contribuindo, trabalhando, dando o seu melhor para o reino de Deus, porque o nosso Deus é bom, porque o nosso Deus merece todo o nosso zelo, todo o nosso cuidado. Que você possa ter essa experiência que Tíquico, Onésimo, Paulo e todos os outros integrantes, companheiros de ministério que ele vai mencionar aqui no dia de amanhã e depois de amanhã, que você possa ter essa experiência de fazer parte do corpo, de ajudar, de contribuir, de abençoar outras pessoas, porque Tíquico e Onésimo, eles estão fazendo isso, eles estão abençoando os colossenses, levando a carta, eles estão abençoando a Paulo, fazendo com que a carta chegue ao seu destinatário. E eu pergunto para você, o que é que eu e você estamos fazendo no corpo de Cristo? Estamos edificando? Abençoando outros? Estamos servindo? Estamos ajudando, estamos contribuindo para que o reino de Deus se expanda? Deus abençoe sua vida. Querido Senhor, nos ajuda a entender o que é a igreja. Uma comunidade que se reúne em torno do teu nome, aonde nós amamos a Jesus acima de todas as coisas, e amamos aos nossos irmãos e edificamos-nos edificamos mutuamente, e cada um contribui com uma parte do trabalho, do serviço. Cada um tem misericórdia, tem consolo. Cada um tem habilidades para tocar louvores, cantar. Cada um tem habilidades para presidir, dirigir, pregar. Mas ninguém fica sentado no banco, ninguém fica à toa, ninguém é assistente. Nos ajuda, Deus querido, a entender que a igreja somos nós e que nós exercemos ou precisamos exercer o nosso papel na igreja de acordo com aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Em nome de Jesus. Amém.